0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén.
1: Capítulo 32 Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerar los años de generación y generación. Pregunta a tu Padre, que Él te declarará, a tus viejos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Hízolo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de bazán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste vino puro, y engrosó Jesurún y tiró coces, engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salud». Despertáronle a celos con los dioses ajenos, ensañaronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado del Dios tu Criador. Y vio Jehová, y encendióse en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hiciéronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta el profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo allegaré al males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas Consumidos serán de hambre, y comidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Diente de bestias enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. De fuera desolará la espada, y de dentro de las cámaras el espanto, así al mancebo como a la doncella, al que mama como al hombre cano. Dije, echaría los yo del mundo, haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, si no temiese la ira del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano alta ha hecho todo esto, no Jehová. Porque son gente de perdidos consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y entendieran su postrimería. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos harían huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Que la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos sean de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los sarmientos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspires. ¿no tengo yo esto guardado, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y el pago al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no hay guardado, más desamparado. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se guarecían?» que comían el cebo de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo alzaré a los cielos mi mano y diré, ¿vivo yo para siempre? Si afilaré mi reluciente espada y mi mano arrebatar el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos, y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, de las cabezas con venganzas de enemigo. Alabad, gentes, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y volverá la venganza a sus enemigos, y expiará su tierra a su pueblo. Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y díjoles, Poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra, para poseer la cual pasáis el Jordán. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé reunido a tus pueblos. Al modo que murió Aarón tu hermano en el monte de Hor y fue reunido a sus pueblos por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel.
0: Comentario de Matthew Henry de Deuteronomio capítulo 32, versos 1 y 2. Moisés comienza con un llamamiento solemne a los cielos y de la tierra, de la verdad y la importancia de lo que estaba a punto de decir. Su doctrina es el Evangelio, el discurso de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de la gracia y la misericordia a través de él, y de la vida y la salvación por él, versos 3 a 6. Él es una roca. Esta es la primera vez que Dios se llama así en la Escritura. La expresión denota que el poder divino, la fidelidad y el amor, como se revela en Cristo y el Evangelio, forman una base que no puede ser cambiado o movido, en el que podamos construir nuestras esperanzas de felicidad. Y bajo su protección podemos encontrar refugio de todos nuestros enemigos. Y en todas nuestras tribulaciones, como las rocas de esos países al abrigo de los ardientes rayos del sol, y hasta las tempestades o eran fortalezas del enemigo. Su obra es perfecta, la de la redención y de la salvación, en la que hay un despliegue de toda la perfección divina completo en todas sus partes. Todos los tratos de Dios con sus criaturas están regulados por la sabiduría que no puede errar, y la justicia perfecta. Él es de hecho justo y recto, cuida que ninguno perderá por él. Un alto cargo se mostró en contra de Israel. Incluso los niños de Dios tienen sus lugares, mientras que en este estado imperfecto, porque si nosotros decimos que no tenemos pecado, sin mancha, nos engañamos a nosotros mismos. Pero el pecado de Israel no era habitual, notorio, el pecado sin arrepentimiento, que es una marca determinada de los hijos de Satanás. Eran tontos a abandonar sus misericordias por vanidades ilusorias. Todos los pecadores voluntariosos, especialmente los pecadores en Israel, son imprudentes e ingrato, versos 7 a 14. Moisés da casos particulares de la bondad y la preocupación de Dios por ellos. Cuidado del águila por su joven es un hermoso emblema del amor de Cristo que vino entre la justicia divina y nuestras almas culpables, y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por el Evangelio predicado, y las influencias del Espíritu Santo, él despierta y prevalece sobre los pecadores que dejar la esclavitud de Satanás. En el versículos 13 y 14, son emblemas de los creyentes han de conquista sobre sus enemigos espirituales, pecado, Satanás y el mundo, en ya través de Cristo además de su seguridad y su triunfo en él, de sus marcos, felices de alma, cuando están por encima del mundo, y las cosas de la misma. Este será el caso bendito de Israel espiritual en todo el sentido en el último día, versos 15 a 18. Estos son dos ejemplos de la maldad de Israel, cada uno era la apostasía de Dios. Estas personas fueron llamadas Jesurún, un pueblo en posición vertical, por lo que algunos, un ver a la gente, para que otros, pero pronto perdieron la reputación tanto de sus conocimientos y de su rectitud. Ellos complacidos su apetito. Como si no tuvieran nada que ver, pero para hacer provisión para la carne para cumplir con los deseos de ella. Los que hacen un Dios de sí mismos, y un Dios de sus vientres, en el orgullo y la lascivia, y no puede soportar que se les diga de él, por lo tanto abandonar a Dios, y mostrarlo estiman a la ligera. No hay más que una forma de aceptación y la santificación de un pecador. Sin embargo los diferentes modos de la irreligión, o la falsa religión, pueden mostrar que favorable respecto de otras maneras, que a menudo es mal llamado cándida. Como locos son idólatras, que abandonan la roca de la salvación, para ejecutar ellos mismos sobre la roca de la perdición, versos 19 a 25. La rebelión de Israel fue descrito en los versículos anteriores. Y aquí sigue la resuelve de la justicia divina como a ellos. Nos engañamos a nosotros mismos, si pensamos que Dios puede ser burlado por un pueblo sin fe. Pecado nos hace odioso a los ojos de un Dios santo. Ver lo que hace el pecado mal, y reconozco que esta información esté tontos que se burlan de él, versos 26 a 38. La idolatría y las rebeliones de Israel merecían, y la justicia de Dios parecían exigir, que deben ser erradicados. Pero él perdonó a Israel y sigue siendo para ser testigos de la verdad de la Biblia viviente, y para silenciar a los incrédulos. Se conservan con fines sabios y santos y las profecías nos dan una idea de lo que esos efectos son. El Señor nunca deshonrar el trono de su gloria. Es una gran sabiduría, y nos ayudará mucho a la devolución de los pecadores con Dios, en serio a cuenta del fin, o el estado futuro. Es aquí está destinado sobre todo de lo que Dios predijo por medio de Moisés, sobre este pueblo en los últimos días, pero se puede aplicar en general. O, que los hombres consideraría la felicidad van a perder, y la miseria que sin duda sumergirse en, si siguen en sus pecados. ¿Cuál será en el extremo de la misma? Jeremías 5 verso 31. Porque el Señor, a su debido tiempo derribar a los enemigos de la iglesia, en el disgusto contra su maldad. Cuando los pecadores consideran a sí mismos más segura, de repente caen en la destrucción. Y el tiempo de Dios para presentarse a la liberación de su pueblo. Es cuando las cosas están en el peor de ellos. Pero los que confían en que cualquier roca sino a Dios, encontrarán que les falle cuando más lo necesitan. El rechazo del Mesías por la nación judía, es la continuación de su antigua idolatría, apostasía y rebelión. Serán llevados a humillarse delante del Señor, que se arrepientan de sus pecados y confiar en su mediador rechazado durante mucho tiempo para la salvación. Luego se los entregará, y acerque su prosperidad grande, versos 39 a 43. Esta conclusión de la canción habla, 1. Gloria a Dios. No hay escape, se puede hacer de su poder. 2. Habla terror a sus enemigos. Terror de hecho a los que le aborrecen. La ira de Dios se revela desde el cielo aquí en contra de ellos. 3. Habla comodidad a su propio pueblo. La canción concluye con palabras de alegría. Lo que se traen a los pecadores juicios, deberá ir bien con el pueblo de Dios, versos 44 a 47. Aquí está la entrega solemne de esta canción a Israel, con cargo a la mente todas las buenas palabras que Moisés les había dicho. No es una bagatela, sino una cuestión de vida o muerte, la mente, y que se hacen para siempre, descuidarla, y ustedes para siempre sin hacer. O, oh, que los hombres fueron plenamente convencidos de que la religión es su vida, incluso la vida de sus almas, versos 48 a 52. Moisés había hecho su trabajo, ¿por qué debería desear vivir un día más? Dios le recuerda el pecado de la que había sido culpable, por la que se mantuvo a partir de entrar en Canaán. Es bueno para el mejor de los hombres que mueran arrepintiéndose las enfermedades de las que son conscientes. Pero aquellos pueden morir con comodidad y facilidad, Siempre que Dios llama para ellos, a pesar de los pecados que recuerdan contra sí mismos, que tienen una perspectiva creyente, y una esperanza bien fundada de la vida eterna después de la muerte. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Answers Prayer.